0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Mie ca bărbat mi este greu să spun povestea asta Așa că voi lăsa cuvântul meu de început unei doamne care a fost foarte curajoase Sunt convins că mulți dintre voi au aflat Actrița Viorica Vodă a făcut câteva dezvăluiri la Galagopo Care au dat frisoane lumii actoricești de la noi Viorica Vodă este o actriță care a devenit Cunoscută în filmul Filantropica Unul dintre cele mai importante Filme românești din ultimele decenii Ea a jucat rolul unui personaj Frivol De care eroul principal Interpretat de Mircea Diaconu se îndrăgostește Anul acesta, la 20 de ani De la lansarea filmului Organizatorii Galei Gopa au dat un premiu Sau au făcut un omagiu pentru acest film Și i-au chemat actorii pe scenă la această ceremonie În fața celor mai importante nume Din industria cinematografică românească Și aici apare intervenția Viorică Ivodă Pe care vă las să o ascultați Pentru că ea spune povestea cel mai bine
1: uh, N-a fost ușor să abordez o tipologie de personaj din această zonă a frivolității pentru că din punct de vedere mental și al experienței mele de viață și al educației mele veneam dintr-o zonă sunt din Basarabia, deci veneam dintr-o zonă în care noi nu am avut educație în sensul ăsta atât mai mult noi eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii am făcut psihoterapia în de zile pentru hărțiuirea sexuală din sistem. Nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori care se pare că m-au confruntat cu personajul atât de credibil am fost.
0: Aplauze pentru asta.
1: Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania Mitu from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu, nu despre asta e vorba. Spun asta pentru că simt acolo, la 45 de ani, fiind mama doi copii și mai ales a unei fete, care este aici, în sală, și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, student de la arhitectură, ca pe viitor, când își va croi o carieră, va fi la început, să aibă curaj, să împărtășească ceea ce spun noi, să nu-i fie rușine, atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, nu știu, din educație, din lipsă de educație, nu îndrăznesc să spună niște lucruri. Eu nu aveam. Noi n-am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare.
0: Da, asta e intervenția Vioricăi Ivodă pe scena premiilor Gopo, intervenție care a dus la un val de reacții. Și sigur, la momente controversate, chiar acolo pe scenă, unde nu toată lumea a apreciat declarația. Pentru că ne e rușine să vorbim despre asta, nu? Asta nu sunt lucruri pe care noi le facem în public. De prea, prea puține ori nu le spunem nici prietenilor, da? Adică asta la noi nu se face. Una dintre cele mai puternice reacții este a lui Tudor Chirilă. El spune, da, am breaz la mea. Se întâmplă astfel de lucruri și că e timpul să vorbim despre asta Dar breasla lor este vizibilă Actorii sunt oameni care au acces la microfon, la camere, la jurnaliști Dar ce se întâmplă cu oamenii care nu reușesc să se exprime vreodată în spațiul public? Câte astfel de episoade se petrec în România, în companiile și instituțiile sale? Ce li se întâmplă femeilor de la noi și nu pot vorbi despre asta? De asta e emisiunea de azi aici Există un studiu care spune că 30% dintre femei recunosc hărțiurea sexuală Și că aproape jumătate dintre ele au asistat la astfel de episoade Dar câte lume are curaj să vorbească? Este un test și pentru emisiunea de astăzi da. Și e un moment în care să vorbim pentru că altfel nu o să facem niciodată Sau o facem foarte rar Am mai vorbit despre asta, da? O facem foarte rar De ce e important în mijlocul unui război? E important pentru că viețile noastre Nu se suspendă Și pentru că educația pe care o dăm copiilor Trebuie să meargă mai departe Da, e important și cum ne învățăm copiii Așadar 0372069599. 0372069599 Vă cer să lăsați emoția deoparte și să începem să vorbim noi între noi și să avem mai mult curaj de data asta. 0372069599 Cum primiți declarația Vioricăi Vodă la premiile Gopo? Cum o vedeți? De fapt, ce impresie vă lasă? Cât de răspândită este de fapt hărțuirea sexuală în România? Dacă are cineva curaj și putere să povestească, poate să o facă. Vi s-au cerut favoruri sexuale ca să promovați în carieră și da o concluzie, vă invit oameni bune astăzi. Până la urmă, doamna Voda avea dreptate și spunea așa, eu fac asta pentru copilul meu. Ce ne învățăm copiii, ce le spunem despre asta, fie că sunt băieți sau fete. Scuzați-mi introducerea mai lungă, dar trebuia să o ascultăm împreună pe această... Doamnă, care a avut curaj. Și cred că începem de la Bianca. Salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, Cătălin! Te ascult! Mm, sunt, sunt extraordinar de bucuroasă că doamna actrița Voda a făcut declarația pe care a făcut-o la premiile Copo. Mi se pare, într-adevăr, un act de curaj, un red flag pentru noi toți. Uh, Probabil în fiecare zi a trebui să vorbim despre asta la locul de muncă sau în mediile de acasă. Personal am trecut prin o experiență de acest gen. Nu știu dacă are sau nu legătură cu faptul că și eu sunt din Basarabia, sunt medic și studentă la medicină fiind. Am avut un episod în care unul dintre asistenții universitari de la una dintre materii mi-a dat o notă foarte mică în contradicție cu pregătirea mea pentru examenul respectiv. Și m-a chemat în altă zi, în afara orelor de examen, să să mai dau o dată proba respectivă, proba practică, pentru a avea o notă mai bună. Evident că nu m-am dus, nu mi-a făcut doar mie asta, i-a mai spus asta unei colegii și noi fiind destul de apropiate am discutat, am conchis împreună să nu ne ducem și am rămas cu, cu nota aceea mai mică. Asta să zic că m-a, m-a jignit foarte tare în acel moment, eram în jur de, aveam în jur de 20 și puțin de ani și am luat-o luat ca, ca pe o jignire imensă, mai ales că învățam, un vedeam de treabă, nu eram genul de studentă care să nu dea pe la cursuri și să, să, nu știu, la care să ai uh, curajul, să zic, sau tupeul să, să te dai și să-i propui... Uh,
0: Puteai să faci ceva? Adică puteai puteai să te aperi într-o astfel de situație?
2: Habar n-am, nu. M-am simțit că aș fi luat în derâdere dacă aș fi vorbit, nu știu, cu profesorul de curs. Nici nu mi-am pus problema să fac asta. Mi s-a părut că puterea personală pe care am avut-o în acel moment a fost să refuz să mă duc și să rămân cu cu nota aceea. Asta, să zic, e ceva care m-a marcat profesional. Altfel...
0: Oare, dăm voie să le adresez o întrebare a ascultătorilor noștri, oare asta se întâmplă des în facultățile din România? Uite, puteți să sunați, să ne spuneți, ca să facem un pas mai departe. le e răspândită practica asta în facultățile românești? Puteți să sunați la 037 sunt chiar curios să văd câtă onestitate, integritate. Sunt în facultățile din, din România Ai copii, Bianca?
2: Am un băiețel de 2 ani Și referitor la una din întrebările tale Despre cum îi creștem uh, Îl învăț chiar de acum Din parte la locurile de joacă Și ori de câte ori interacționăm cu alți copii Să ia un consimțământ Să întrebe dacă e ok să te atingi, ok să te îmbrățișez Pentru că el este foarte uh, empatic Și se simte așa Simte să se ducă spre copii Să îi îmbrățișeze, să i pupe ca asta facem acasă, în mod curent Și se așteaptă să fie așa și în parc Și așa și da, îmi spun tot timpul Întreabă Fetița nu te-a dat voie Băiețelul nu te-a dat pe Băiețelul nu l-a întrebat și așa mai departe Asta încerc să, să fac minim cu el Și dacă vin iarăși copii spre el Care uh, îl ating uh, Îi spun, vrei? Îl întreb, vrei să te atingă băiețelul Sau fetița și așa uh, Iarăși nu îl oblig să pupe rudele Să nu știu, merge cu mine dacă mergem undeva și la un moment dat spune că nu are chef sau să se apropie de cineva, nu o să știu mai cum crească.
0: Mei. o să crească și evident că va trebui să-l înveți multe lucruri cum vorbeam cu da. colega mea Camichenciu, care face astăzi regia tehnică a emisiunii și mi-a spus Pisi, Pisi nu e acceptabil, nu? Adică dar apropo de de PC și de alte strigături de astea de stradă, mediul medical cum e?
2: Mediul medical cred că se împarte în două categorii. Evident nu e doar alb sau negru, dar se disting de la început oamenii care pun ochii pe tine și vor să flirteze la locul de muncă sau să ajungă și la alte, alte lucruri de, de acest gen. Față de oamenii care sunt proprii, merg la serviciu, își văd de pacienți, de colegi, sunt foarte serioși. Acum în viața adultă, cred că atitudinea pe care o am la serviciu, n-a mai lăsat interpretări Astfel încât colegi, bărbați, îmi propun anumite lucruri Dar ca studentă și ca medic rezident Au fost întotdeauna tot felul de, de apropouri Inclusiv lucruri care ni se spuneau nouă fetelor Că ce vă trebuie voi să veniți pe la spital nu aveți altă treabă de făcut Dar de ce nu vă găsiți voi pe cineva să vă susțină în carieră Tot felul de apropouri de acest gen
0: Mulțumesc tare mult pentru ceea ce... Mulțumesc tare mult pentru curaj Astea sunt lucruri de care România se ferește și o să vă explic pe parcursul emisiunii și ce consecințe are chestiunea asta, da? Unul dintre ele, una dintre consecințe este faptul că la noi e mereu o justificare pentru viol, a făcut și ea ceva Vreau să vă spun că hărțuirea sexuală este prevăzută de codul penal și este și definită, da? E o situație în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală exprimat fizic, verbal sau non-verbal, având ca obiect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Raluca, salutare, ești la România în direct, bine ai venit! Salut, Cătălin!
3: Um, eu vreau să împărtășesc cu tine o experiență pe care am avut-o acum 30 de ani. Um, 31 de ani, de fapt, lucram în momentul respectiv în Ungaria cu un colectiv de colegi români într-o firmă nemțească. Și unul dintre manageri a început să-i facă avansul unei colege. Nu eram teribil de apropiate la vremea respectivă, o fată foarte frumoasă, Avansurile au fost declinate, evident, ea fiind căsătorită de altfel, până i s-a condiționat locul de muncă de, de acceptarea acestor avansuri. Ea, neavând în momentul respectiv nici posibilitatea să plece de la jobul respectiv, a refuzat și a fost dat afară. Eu m-am implicat în povestea asta pentru că mi s-a părut... Nu, nu știam ce înseamnă hărțire sexuală Nu auzisem nu, nu știam, nu cunoșteam conceptul Nu eram familiar cu conceptul Abia deschisesem ochii asupra lumii Și mi s-a părut Atât de strigător la fel um, Organic m-a deranjat Ce s-a întâmplat Încât am luat-o să stea cu mine Și aici povestea mea se complică Pentru că Mi-a fost și mie condiționat Locul de muncă Cu ajutorul pe care l am oferit colegii
0: Adică... Uh,
3: Adică mi s-a pus în vedere că voi fi afară dacă o mai ajut uh, dacă o mai găzduiesc că uh, noi aveam locuințe de servici uh, n-am, uh, n-am capitulat mi s-a părut atât de nedrept și atât de uh, nu știu nedrept este unicul cuvânt care e mine în minte dar este foarte mic
0: Asta Ea s-a, întâmplat. s-a
3: angajat în altă parte a reușit eu mi-am dat demisia de acolo și am plecat din principiu că n-am mai putut să stau n-am crezut niciodată că mă voi lovi personal în viața de servici sau în viața mea de hârtire sexuală și nu am trecut la nivelul la care a trecut ea însă am avut flirturi nedorite am avut propuneri în am avut o atenție nedorită din partea mulți manageri cu care am lucrat este și motivul pentru care nu am mai putut să lucrez un domeniu și am căutat o.
0: Aici era domeniul de vină? Adică...
3: Uh, domeniul era vina pentru libertarismul libertania, nici nu știu cum să spun <laughs> da. Modul greșit în care eu mă croam în momentul respectiv în industria jocurilor de noroc aha,
0: aha. Și ăsta un mediu mai viciat asta spui tu? Adică...
3: Este un mediu în care everything goes și toată lumea trăiește pe, pe, pe viața, pe principiul Everything Goes.
0: Și cum spui stop sau cum te descurcai? Cum făceai?
3: Uh, eu nu am fost niciodată subiectul unei hărtuiei sexuale cum a fost colega mea. Niciodată. Însă, simplu parte al verigetei la una nu mai era suficient. Um, aveam... Dacă îți vine să crezi, eu am primit un warning, uh, uh, mustrare scrisă, pentru faptul că refuzam să mă fardez. Știu e, e știu că foarte greu de crezut așa ceva pentru cineva care nu lucrează în industrie. Eu am refuzat să port pustă la uniformă, am purtat numai pantaloni. Am refuzat să mă fardez, am refuzat să-mi fac unghiile. Noi aveam un postmetician care vrea să vină să ne fardeze înainte de a intrat în tură refuzam să fac asta Și am primit warning-uri scrise într-o meu pentru așa ceva. Eu știu că e foarte greu de căzut pentru cineva adică, care din afara
0: industriei. Stai să spunem un pic. Se folosea sexualitatea ca pentru a atrage jucătorii, nu? Adică asta era da, ideea. Fetele care lucrau acolo trebuie să arate într-un anumit fel ca oamenii să vină la masă. Da. Așa înțeleg. Erai cum, dealer, nu? Sau cum se numește da. meseria asta, da? Am înțeles.
3: Lucrurile, nu știu, eu am plecat din sistem în 2002-2003, nu mai știu exact, nu știu ce s-a mai întâmplat între timp, cum se mai lucrează acum, dar atunci era vestul sălbatic. Și e sigur că pentru unele persoane era totul regulă, adică era un ok, tip business visual, dar pentru unele persoane nu era. Să atunci pentru persoanele cărora nu le convenea să accepte anumite compromisuri, erau încă destul de grea. Nu ca în sine, cât să supraviețuiști în industrie. Spuneam Salariile că... erau foarte bune, da. Tentant să rămâi, dar compromisurile erau din ce în ce mai mari și când nu am mai putut să fac față acestor compromisuri, am plecat.
0: Cât, cât, cât de greu sau cât de ușor îți vine? Astăzi zicești astăzi o femeie matură, îmi dau seama că suntem probabil de...
3: Eu acum vorbim cu tine, da. Uh, Sunt la volan, am pe toate dreapta, pentru că îmi tremură picioarele de nervi când îmi aduc aminte. Și, repet, nu am fost o victima directă. Am avut parte de mâini pe fese, de mâini pe piept, de flăierături și toate, toată pleiada de nebunită, nu unul că există femeie, să nu fi trecut până așa ceva. Dar, nu am fost la nivelul la care a fost colega mea cu condiționarea locului de muncă, cu data afară, într-o țară străină, în momentul în care nu știi pe unde să o apuci, încotro, pe pui. Mi se pare foarte grav ce s-a întâmplat atunci. Iar eu, pentru simplu, fapt că m-am oferit să-i, 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 să-i pun la dispoziție să împărțim camera și padul, pentru că aveam o gardănieră dată de servici, prin, prin simplu, fac nu există condiționat și nu locul de muncă.
0: Vedeți. Îți mulțumesc tare mult, Raluca, mai ales că ți-ai făcut curaj să suni și să treci peste... Vezi că datul ăsta din picioare, e asta arată un tip de traumă, acest lucru lucruri pe care nu le uiți niciodată, 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 adică ele nu trec. Și știu că astăzi e o emisiune mult mai grea pentru multă lume, dar tocmai asta am vrut să vedeți, să auziți. De ce? Pentru că e și o ocazie potrivită să vorbiți acasă cu copiii voștri Să vedeți cum merg lucrurile mai departe Sau ce se întâmplă în lumea lor în relata unul dintre Colegii mei Care organizează evenimente Despre un concert Cu adolescenți în care Abuzul și hărțuirea sexuală Erau promovate de pe scenă De pe scenă, da? Și erau comunicate ca ceva normal Comunității de copii care se afla În față Ori, indiferent de ceea ce ar cânta Un artist legat de lucrurile astea, nu poți să privești cu bucurie și acasă trebuie să aveți răspunsuri, pentru că altfel ajungem la normalitate, da? Așa cum domnii judecători, ca asta e o poveste în România, la care ar trebui să revenim, mai ales în piața Victoriei, domnii judecători, mulți judecători din România, citiți în libertatea, au dat sau i-au achitat pe violatorii de copii, spunând că fetițe de 11, 12 sau 13 ani și-au dat acordul, da? Asta sunt hotărâri judecătoriști din România Asta e țara, așa se construiește ea Fetițe de 11-12 ani, chiar de 10 ani Despre care domnii procurori și judecători din România Susțin că și-au dat acordul la act sexual Sunt zeci de cazuri documentate de ziarul Libertatea Și de publicația de la zero Uitați-vă la acest lucru Atitudinea asta aici duce Ana, salutare, ești la România în direct Mulțumesc că ai sunat
4: Bună ziua am cer scuze, cred că o să am multe emoții, mai ales că ați mult din trecutul meu. Eu, inclusiv în copilărie am întâmpinat astfel de evenimente de la colegii de clasă care te împingeau sau, eu știu, te atingeau involuntar sau te înțepau cu bolzuri. În timpul liceului eram urmărită pe stradă și eram nevoită să ajung acasă trecând de pe o parte pastrezii pe cealaltă. Am ajuns la 18 ani și făceam pregătire cu un profesor de la ase care între timp mi-a pus mâna pe picior, încercând să vadă dacă poate trece la nivelul următor. Ușor, ușor am crescut, am ajuns să lucrez în instituții și să realizez că, de fapt, aspectul meu fizic întotdeauna va fi în defavoarea mea. Asta de fiecare bun. dată mi se deschidau ușile. Și niciodată nu era pentru ceea ce reprezentam eu intelectual, ceea ce puteam să fac, ci doar pentru aspectul fizic. Poate, nu știu, involuntar, eram volubilă, zâmbitoare, dar în niciun caz, niciun caz nu mi-am dorit să avansez în carieră doar pe baza modului în care eu arăt. Și de foarte multe ori, foarte multe ori am avut situații în care nici acum am peste 40 și ceva de ani nu știu efectiv cum am avut tăria Și cum am reușit Să ies din situațiile la Fără să fiu nevoită să ajung Să demonstrez cazurile de hărțire sexuală Dar de ce Efectiv.
0: De ce da, vă ascult. De ce Ana nu se poate depune reclamație sau să facă plângere Pentru că sau...
4: este foarte greu, de fiecare dată femeia ajunge să-și dea seama că ea nu va lupta cu morile de vânt Dar ea nu are cum, nu are mijloacele să demonstreze că ea efectiv este victima unui caz de hărțire sexuală Și să ajunge ultimul incident și sper din tot sufletul să nu mai ajungă în situația aia ajunsesem să merg cu telefonul și să pot să înregistrez evenimentul ca în cazul în care eu nu voi reuși să trec și sunt dat afară de la serviciu să ajung la nivelul următor
0: Adică din erai fericire, pregătită erai pregătită mental că ți se va întâmpla ceva, da, adică... Că se
4: va întâmpla ceva, da, și nu voi reuși să ieși din situație elegantă Speram totuși să-i, să-și dea seama că nu sunt o astfel de persoană că nu are cum să se ajungă la o relație între șef și subordonat, atât timp cât eu nu accept și nu-mi doresc. Și nu înțeleg, îmi pare rău că vorbesc acum, că nu sunt toți bărbații la fel, dar efectiv în momentul în care ești la job, asta ți se transmite. Calea ta profesională poate fi mult mai ușoară dacă accepti astfel de compromisuri. În jurul meu am persoane care au evoluat în carieră fără nicio pregătire profesională ajungând direct de diferite dominii doar pentru că au acceptat astfel de compromisuri și pentru bărbați înseamnă că se poate și atunci încearcă dar nu suntem toate la fel, nu toate ne dorim să evoluăm în carieră doar pe baza aspectului și pe alte criterii decât cele profesionale și am o fetisă da? și în momentul acesta, sincer, pe baza experienței mele de viață nu aș ști ce să-i spun decât să fie deschisă, să nu te închidă în ea, pentru că na, eu la momentul acela oricum n a fi avut cu cine să vorbesc nici ca și copil. Părinții noștri nu puteau să înțeleagă astfel de episoade, ar fi panicat. Și atunci voi vedea și eu ce pot să fac. Și să învețe să diferențieze clar între ceea ce ea încurajează involuntar ci ce primește, ca și tratament, din partea colegilor. Repet, eu am avut evenimente de genul acesta și în clasele 5-8, în liceu. Adică nu, nu le-am inventat, le-am trăit, știți dar le-am lăsat așa departe.
0: Pomeneam în intervenția mea înainte de ora 13 de uh, un moment celebru într-o universitate americană în care profesorul îi invită pe studenții unei grupe să scrie pe foaie de hârtie ce fac într-o zi, toate lucrurile pe care le fac într-o zi ca să se păzească de hărțuire sexuală. În grupă fiind și băieți și fete. Evident că băieții n-au avut nimic a scrie acolo, în timp ce fetele au făcut liste întregi de cum își primi părul, cum să îmbracă, cum să pregătesc pentru o anumită situație, ce fel de uh, geantă își iau, tocmai cu gândul pe care mi-l povesteai tu că s-ar putea întâmpla ceva. Astăzi, când ești femeie matură Mai faci lucrurile astea? Mai ai tipul ăsta de gândire?
4: O, sincer, sunt momente în care Eu sunt o persoană care se îngrijește Poartă tocuri Îmi place să mă simt bine în la mea Nu o fac niciodată pentru exterior Dar sunt momentele în care Îmi dau seama că poate ar trebui să-mi schimb Modul în care arăt cum mă îmbrac Poate așa nu voi mai atrage atât de mult atenția Deci n-a trecut Nu
0: E bine... E bine, e știut acest lucru. Poate de asta e importantă a, declarația doamnei Vodă, care s-a dus în scenă...
4: Este foarte importantă. Îmi pare rău că s-a trecut atât de repede. A fost extrem de greu. Mie e greu să vorbesc acum o persoană necunoscută la telefon, dar dumneavoastră vorbească în fața unui public preponderent. Erau foarte mulți bărbați. și vă dați seama că nu au încurajat, ba chiar cred că s-au simțit deranjați. Și că a fost cumplit de greu, dar a întărit-o tocmai fundamentul, fetița din sală Acum... Și pentru asta, noi femeile din ziua de azi ar trebui să avem o voce mai puternică Pentru copiii noștri noi Putem vorbi de cazuri de hărțuire sexuală și la băieți, nu neapărat Sigur la fete da. cum, ca să...
0: da. Da. cum vorbim despre cea mai răspândită practică Dar sunt convins că există în toate direcțiile da, îți mulțumesc tare mult, Ana
4: Cum drag
0: V-am spus că nu o să fie o emisiune ușoară Dar uh, nu e așa că nu se vorbește despre asta în casele noastre Niciodată, niciodată, că e rușine mamă Dacă învățăm să vorbim, putem să ne apărăm Despre asta e vorba Și cred că milioane de oameni din România au astăzi să-i mulțumească Că viorică vodă pentru mesajul său, pentru curaj Pentru că se întâmplă foarte rar Ca cineva să iasă în față Să vorbească E vorba de un curaj absolut fantastic Să spui lucrurile umilitoare Prin care ai trecut prin viața ta Pentru că multă lume te va judeca De asta această doamnă Merită răsplătită Ecaterina, salutare Ești la România în direct Salutare, bună
5: ziua Într-adevăr, trebuie mult curaj Și mulțumim doamnei să făcut acest gest, asta înseamnă să fii un om bun totuși, să treci prin ce treci, dar totuși să păstrezi în, în inima ta, bunătatea aia și ca să poți să-ți transmiți durerea, iar prin durere mă refer la mesajul important care poate, nu știu, va ajuta o generație, două, trei, iar asta este cea mai importantă paz pe care l-a făcut doamna prin discursul dumnea ei. Știți care este cel mai tragic lucru din, în toată povestea asta și în tot ce se întâmplă femeilor în ziua de astăzi și în trecut, mai ales în trecut, faptul că noi suntem atât de învățate, învățate cu această hărțuire, încât unele dintre noi nu mai atragem atenția. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu
0: cred că... Eu, eu mai greu de asta v-am invitat astăzi să vorbiți, pentru că mie mie e mai greu să mi dau seama din ce spui tu uh, realizez că multe femei consideră acest tip de avansuri, hărțuile, glume, apropouri, ca fiind parte din normalitate, nu? ca așa se întâmplă...
5: Unele, da, să știți că noi începem să ne obișnuim cu ele uh, nu în sensul că le dăm acceptul dar pur și simplu nu le mai băgăm în seamă Nu răspundem, nu le mai băgăm în seamă Trecem pe lângă uh, Și o să spun că Asta fac și eu Poate nu fac bine Poate în unele cazuri fac bine Dar este o chestie De a merge mai departe și de a uh, A mă salva pe mine De a-mi salva sufletul meu Știți? Și cum Eu nu înțeleg un lucru. Dacă eu refuz pe cineva, sau poate nu eu, o femeie, orice altă femeie, dacă refuză avansurile unui bărbat și refuză politicos, într-o manieră politicoasă, pentru că așa este învățată ea în familie, să vorbească frumos, să refuze frumos, de ce acea persoană, acel bărbat, consideră că trebuie... Să, f- să meargă mult mai departe. Consideră că trebuie să fie mult mai insistent când refuzul vine odată, de două, de trei ori, politicos, calm și frumos. Uh, știți, asta este. Eu asta nu înțeleg și niciodată n-am înțeles-o. De ce trebuie să se ajungă la amenințări din partea sau la uh, nu știu, un refuz mai uh, nepoliticos sau mai vulgar din partea unei femei ca bărbatul să înțeleagă că trebuie să stea potolit?
0: ai trecut prin așa ceva?
5: Da. Și nu odată. De mai multe ori. Uh, și dar asta nu înțeleg eu și asta le spun și eu lor deschis, la un moment dat îi întreb deschis. De ce nu înțelegi că eu, dacă te refuz politicos, înseamnă că așa sunt educată eu. Și așa vorbesc eu și așa mă por și acasă. Eu te refuz politicos ca să Uh, și vreau să înțelegi că refuzul meu politicos înseamnă Nu, cum ajuns cu le și nu Și merge mai departe
0: Poate uh, pentru că uh, Întreaga poate
5: educație Poftim?
0: Poate pentru că educația dată în România În grupurile de bărbați sau poate acasă Nu ține seama de lucrurile astea Din potrivă Știi ce a zis o celebră prezentatoare de televiziune În zilele astea O declarație care a făcut chiar mai multă rumoare Decât a viorica vodă Știi la ce mă refer, nu? La Ilinca Vandici Despre modul în care trebuie tratat bărbatul Nu Nu Nu-l trimi la cumpărături Nu îl pun să schimbe scutecele copiului Nu îl pun să se dea cu rolele patinile prin parc Și nu știu ce Bărbatul e bărbat El trebuie să rămână și trebuie să rămână așa
5: Așa da, uitați că n-am ascultat pe doamna din caan, se pare că multe.
0: Ai pierdut multe. De ce e important? ca să spun, de ce citez asta? Pentru că doamna este prezentatoarea unei emisiuni care adună un milion de oameni. E o emisiune foarte populară în România, da? Tragic! Asta, asta e viața în momentul ăsta Tragică, da, că e foarte bună sublinierea. Îți mulțumesc tare mult și uite că Cum am, Eu am reușit să te pun pe gânduri Cu declarația asta, Da, aia a circulat Puteți să le puneți pe cele două cap la cap Pentru că sunt două tipuri de lumi În care România se, se întâlnește Da? Și, dom'le, bărbatul e bărbat, poate să facă ce vrea El, sigur Uite că ajungem la situațiile precum cele relatate de Viorica Vodă. Chris spune așa pe Facebook, avem live și acolo, să știți, mi s-a întâmplat în facultate, la un examen de literatură universală, profesorul m-a chemat la o discuție. Când am înțeles despre ce este vorba, am plecat Și în acel an nu am trecut examenul nu, Dar nu pentru că n-aș fi învățat Anul următor m-am văzut nevoită să dau șpagă ca să-l trec Pentru că altfel nu treceam Asta se întâmpla în 2003 la facultatea de litere Noi, fetele sau femeile, trecem prin multe episoade bat de misoginism, bat de hărțuire de-a lungul vieții Și este trist și nedrept, înjositor da, Mă bucur că azi există mai mult curaj Și mai multă transparență Educația se construiește, oameni buni Despre asta e vorba De asta avem emisiunea asta azi Nina, salutare Bine ai venit la România în direct Alo Salutare, te ascultăm
4: Bună ziua, mă numesc Nina Sunt profesor Și mărturia mea de astăzi este de fapt O mărturie pentru fica mea Ceea ce vreau eu să vă spun are foarte multă legătură cu afirmația pe care ați făcut-o înainte, comentariul de pe Facebook referitor la hărțirea sexuală în facultate. Fica mea este studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Situația acestea există în facultate. Nu știu dacă de abuz sexual propriu-zis. Dar eu pot da mărturie
0: despre hărțirea sexuală la care a fost spus mea și multe alte studente. În facultatea Exemplu, de, de medici, medicină
4: veterinară
0: de la Cluj. Uite, da. îmi pare bine că ați spus lucrul ăsta, o să rog și pe colegii mei de la știri să dea atenție acestei, acestei informații. Dar ce înseamnă ce că... e cel mai dureros, mă scuzați, vorbiți
4: dumneavoastră.
0: Nu, nu, vă rog, vă rog, asta voiam să întreb.
4: Ceea ce e cel mai dureros și mă umple de furie este faptul că fiica mea cu siguranță nu ar fi fost de acord ca eu să rezolv acest lucru. Noi am avut nenumărate discuții în care ea și-a exprimat dezgustul, uimirea și frica față de anumite situații, dar niciodată. Nu a fost de acord ca eu să dezolui aceste lucruri și să iau legătura personal cu conducerea facultății. Pentru că mi-a spus, mama, nu voi mai termina facultatea. La fel și colegii mei, colegele mele, trec sub plăcere tot ceea ce se întâmplă. Sunt lucruri care par banale. De la faptul că există un anumit examen cu un anumit domn profesor la care se știe că în cazul în care nu e suficient de bine pregătit, tot ceea ce trebuie să faci este să ai o îmbrăcăminte mai provocatoare, să spune mai mulată, cu un decolteu mai accentuat să fii fardat pentru ca să vei atrage atenția domnului profesor și să garantează nota de trecere până la faptul că după un examen după ce și-a prezentat subiectul, uh, un alt domn profesor a abordat-o pe fica mea, din câte mi-am inteles discuție, a fost în prezența celorlalți colegi actați în sala de examinare și a întrebat-o dacă, insinuantă, dacă nu s-a gândit să fie asistentă personală, pentru că are aplom, și este să se descurce în orice situație și este prezentabilă. Și fica mea a dat un răspuns uh, dur, ceea ce a dus la încheierea discuției. Până la felul în care această răcire subtilă se învină cu abuzul psihic, adică examenul la care a fost ținută de dimineața de la ora 8 până seara la ora 6. Asta e foarte recent. La ora 6 a fost trimisă acasă pentru că domnul profesor era foarte obosit și nu vrea să mai susține examenele. La ora 8 a primit fost să se întoarcă la facultate împreună cu o colegă. Mm. Au fost examinate Aștept subiectul, poftim, doar, ele doar, doar două. Ele două, adică mai era era pe final. Oricum, ele două au intrat în sală, din câte am înțeles. Au fost examinate. Fica mea a știut subiectul de nivel mediu. Mi-a spus, domnul profesor, a zis, sunt extrem de nemulțumit de voi. Dacă știam, nici nu vă mai chemam înapoi. Ne vedem mâine la ora două în cabinetul meu. Am avut o lungă discuție cu Fica mea, care ce era extrem de revoltată și, sinceră să fiu, i-am spus că a doua zi să se ducă cu un și să registreze discuția în cazul în care se va întâmpla ceva. A refuzat să intre singur în cabinet, au intrat amândouă, probabil văzând de atitudinea fermă, era și foarte iritată, se vedea din comportament, dumnealui a schimbat modul de abordare, le-a spus că își cere scuze pentru ziua anterioară și a primit nota... 8, așa cum de alte și nevita după aprecierele ei, fără altă discuție. Și apoi au plecat. Nu mi s-a părut absolut de rog, corect modul acesta de a proceda, să seara târziu, să-i a doua zi. Situațiile acestea există. Și în
0: cum intenționezi tu, Nina, să-ți aper copilul mai departe?
4: După cum v-am spus, nimeni nu încearcă să facă nimic. Nu e singura care îi s-a întâmplat aceste lucruri toți se temi de repercusiune. Au fost și alte situații în care s-au reclamat fie hărțuiri sexuale, fie abuzuri de orice fel, dar au fost pedepsiți, să zicem așa, toți studenții. Intenția mea este ca oricum eu să am o discuție cu conducerea facultății. Sincer, nu știu cum să procedez. Am spus că fica mea a interzis total să vorbesc despre așa ceva Mi-a spus, nu vreau decât să termin facultatea aceasta Și să nu m-a mai uit în urma
0: îmi pare rău să aud Eu
4: nu intenționez să las lucrurile așa Și nu mai târziu când fica mea va terminat și acum
0: Mulțumesc tare mult, îmi pare rău de ceea ce vi se întâmplă dar sunt convins și știu că în foarte multe locuri din România asta se întâmplă Nu toată lumea are o scenă la dispoziție să poată spune să înarmeze cu curaj Sau acces la presă, sau poate vorbi despre Facebook Ceea ce ascultați acum este istoria reală a României Și a multora dintre pă, concetățențele noastre care nu au altă cale de apărare acest microfon, această antenă a Europei FM le ajută astăzi și uh, sperăm noi cât mai uh, mult Încercați să vorbiți mai departe, spuneți-vă cazurile Sunt ziariști în România care documentează și vorbesc despre asta Ziarul Libertatea, publicația De la Zero, au serii întregi despre abuz și hărțuire sexuală în România Și revista DOR de asemenea sunt oameni care uh, sunt deja specializați în astfel de uh, reportaje, dezvăluiri și anchete despre astfel de practici Cam ei mai avem un minut? Trei
6: minute Dumnezeu.
0: Trei minute Avem timp să vorbim cu Alina Salutare Alina, bine ai venit la noi
6: Bună ziua, Bună ziua. o să fiu foarte scurt, o să puntez uh, doar trei cazuri grave care efectiv m-au marcat și care mă fac să fiu uh, ca o leuaică pentru fica mea de 11 ani, pentru că mă consider o femeie puternică și am putut să depășesc uh, psihic uh, toate, toate cele trei incidente. Unul a fost uh, când m-am dus la un medic dermatolog și efectiv a sărit pe mine și a început să mă sărute. Oh, Al doilea, am auzit
0: uh, așa ceva în viața mea, într-un cabinet medical.
2: Sinte.
6: Din păcate se întâmplă. Primul caz a fost acum 7-8 ani, într-un cabinet dermatolog, celălalt în cabinet stomatologului, unde mi-a fost și greu, pentru că nu poți să pleci așa ușor când ai fișa ortodontului uh, care îți face pune mâna mai mult decât ar trebui să pună. Am fost uh, îndrumată să merg la colegii medicilor să fac reclamație și am fost descurajată că nu am probe, că nu am că e cuvântul meu contra cuvântului doctorului. Efectiv, am ajuns în fază în care refuz să intru în cabinet medical fără asistentă, fără medic. Totul a culminat acum patru ani când mergeam pe jos la serviciu și un bărbat, 39 de ani, efectiv a sărit pe mine să mă violeze la nouă jumate dimineața pe Cumpia Libertății București. Am făcut reclamații la poliție, l-au, prân- l-au prins. În final am primit, uh, în perioada aia, au fem- mai multe femei au depus plângeri pe stradă, că au fost agresate uh, uh, fizic pe stradă, că l-au văzut uh, asturbându-se în parc. Uh, era exact în perioada în care... A fost incidentul acela la metrou Când femeia aceea a fost împinsă Un an de zile am făcut terapie Să pot să ies pe stradă Acum eu nu pot să-mi las copilul de 11 ani Nici măcar să coboare singur În fața blocului Nu știi pe lângă cine treci Pe lângă ce Ce Se poate întâmpla Relictul acelui individ Pe stradă a fost că
0: este nebun. Că nu și are discernământ. Da, e, exact. exact. E, e metoda cea mai simplă pentru toată lumea. Alina, nu mai avem timp astăzi. Mulțumesc tare mult că ți-ai făcut curaj să vorbești. De fapt, vă mulțumesc tuturor celor care ați vorbit și ați sunat în emisiunea asta. Uh, au fost și bărbați pe linie. Îmi pare răsol, încă nu mai apucăm să vorbim uh, astăzi, dar cred că. Exercițiul acesta contează și îmi dau seama că trebuie să ne întoarcem la el. Aceste povești vin să ilustreze o realitate pe care, despre care refuzăm să vorbim și refuzăm să o credem. Or, asta este de datoria noastră pentru copiii noștri să reparăm. Sunt Gătălin Scriblea, mulțumesc Iorica Vodă, spor la treabă tuturor!